0: Да, да, есть уведомления. Знаешь, я, бля, идиот. я так записывал подкаст какой-то, я записывал, я его записывал бля, три раза. Первый раз я то ли камеру включить, второй бля, наушники раз, и, и, и полный цикл, я полный двадцать минут. На третий раз я тоже, блин, ну, ну там, там был еще, короче,
1: ужас. Ты знаешь, я должен тебе признаться, что я в какой-то степени волновался перед этим подкастом, я даже думал о том, что вдруг ты забудешь включить записи, как это будет хорошо.
0: А я вчера еще я такой думал, так, о чем же мы будем говорить, Я такой и такой сам себе говорю, так, вот главное, короче, не скатись э, ко всякого рода кризисам по Эриксону, э, когда там в 30 очередной кризис тебя настигает, вот к вам туда не скатись, я, короче, туда скатился, и я уже сдерживаться тогда не буду, и... Привет, Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и со второго уже дубля, потому что я забыл сначала включить запись, мы начинаем, повторяем начало беседы с моим лучшим другом, другом детства, Мурадом Хизретовым. Мурат, поздоровайся.
1: Привет, Руслан, привет все, кто нас сейчас слушает, ты знаешь, несмотря на то, что это второй дубль, фраза лучший друг она, скажем так, вызывает во мне теплые воспоминания, даже некоторые волнения. Вот, за что я тебе очень благодарен. Ты тоже мой лучший друг, ты мой самый давний друг, поэтому очень рад нашей аудио-встрече.
0: А вот, кстати, давай маленечко отойдем от формата первой нашей неудавшегося дубля. Мы там несколько другую тему сначала подняли. А вот смотри, вот про лучшего друга... А что... Ну, вообще... Давай я скажу, что я вкладываю это понятие. Сейчас там, короче, не будет такое, что я развенчаю это понятие. Ты скажешь такой: А, я не хочу быть таким лучшим другом. Нет, но вот что вкладывает? Вот я вкладываю так, что... Ну вот есть взросление да, какое-то там до, скажем, 20 каких-то там лет относительных. Есть взросление. И ты взрослеешь там с какими-то фильмами. Ты взрослеешь с какими-то книгами. И ты взрослеешь с какими-то людьми, которые тебя окружают. Но, как правило, если там книгу... Фильм ты можешь выбрать, то людей, которые тебя окружают, ты особо как бы выбрать, ну не можешь в силу каких-то там социальных, да, обстоятельств. А э, выбрать вот из этих людей, из данных этих людей друга, ты как бы в состоянии. И вот мне кажется, вот лучший друг это мне я вот что думаю, что вот в 30 уже так нельзя ни о ком сказать, потому что лучший друг это тот друг, который, с которым ты э, становился, вот ты рос, ты проходил какие-то свои сложные жизненные там процессы и и, и... Именно как человек, ты становление твое происходило там до 20 лет, и ты вот с этим человеком становился э, как бы бок о бок, вы там общались, и вот он лучший друг. Вот, те как кажется, э, возможно, есть классический вопрос: дружба между мужчиной и женщиной, бог уж с ним, а возможно, дружба после. Там 20, после 25, после 30. Или это уже будет не та же самая дружба, что вот как вот в детстве вот вы вот сдружились, прям через все прошли, прям вместе выросли. И, и, ты, ты вот как считаешь? Вот тоже мне интересно такой вопрос. А,
1: ну, ты знаешь, я могу обращаться только к своему опыту. И вот э, исходя из него, я скажу, что. Те люди, кого я могу назвать лучшими друзьями своей жизни, да, ну лучший, наверное, для меня равно близкий. Эти люди, ну вот, наверное, в институтские годы, скажем так, в последний раз их состав пополнился. Ну, и что касается после 30, ну, мне, по крайней мере, мне сейчас 33, так же, как и тебе. Вот. Но у меня такого нету. Чтобы в недавнее время появлялись новые лучшие друзья. Приятели, да, просто люди, которых э, ну, так или иначе я называю друзьями, э, чтобы под этим не подразумевалось. Такое есть, но лучшие они в основном все из детства, ну, либо из юношества.
0: Ну, я тут с тобой, естественно, согласен. Ну, нет, вопрос, видишь, вопрос-то он личный в каком плане, что? когда мы там уехали там, с Дальнего Востока, ну у нас там э, хотя бы, например, ты был, да, как друг, а, а, а здесь особо таких не было друзей, все время появляются какие-нибудь поползновения завести себе как-нибудь друзей, вот мне вот понимаешь, нравится, вот есть завести там животных, а еще можно завести друзей, и есть же всякие способы там, я не знаю, там какие-нибудь игры в какие-нибудь ходить там интеллектуально или еще что-нибудь, но мне вот все время не хочет, не хочется, потому что, во-первых, я социофоб по определению, а во-вторых, потому что мне кажется, что, ну как бы все равно ты уже той степени близости как бы не, до, не достигнешь. А то, та степень, которая будет, это будет так себе, ну, ну это будет как бы более такое формальное, ну, оно уже не будет таким близким как бы общение, а, uh-huh. а тратить на такое общение неблизкое как бы силы, мне кажется, особо, особого смысла нет. Я, вот мое просто такое мнение, если тебе есть что добавить по этому вопросу,
1: есть Слушай, ну, вопрос такой весьма сложный э, с такого ракурса. Мне нечего добавить.
0: Ну, тогда мы из первого нашего дубля берем вопрос, с которого мы начали. А, задавал я вопрос Мураду такой, что а, какая книга, вот так спонтанно в его сознании возникает, какая книга из детства, которая стала таким рубежом а, в его там, детстве- юношестве и определила, его там до и после, вот то то есть такой рубеж э, есть, и э, Мурат ответил:
1: я ответил, что если говорить про старшую школу, то книга, которая мне запомнилась более всего, это книга Джека Лондона Мартин Иден. Вот и там
0: мы, еще обсуждая все это дело без записи, опять-таки, по моей глупости, мы дошли до момента, спойлерить мы не будем про эту книгу, потому что вообще-то она до сих пор во всякого рода топах там ну, обязательно прочитать, да, то есть и для взрослых людей, не только там для школьников. Она, она находится, поэтому спойлерить не будем, мало ли кто-то решит ее прочитать. Но... Самый, вот мне кажется, такой интересный момент там там два таких интересных момента. Вот. Смотри, вот первый интересный момент: мы коснулись в целом: то, как заканчивается эта книга, поражение это или это не поражение той идеи, в которую в эту книгу закладывалось. То есть, зачем она так закончилась? Вот мне этот вопрос давно не дает покоя, ответа я для себя не нашел, а ты считаешь, что что?
1: Ну, ты слушай, ты знаешь, э, тут, в принципе, поражение это или победа, ну, это и то, и другое, можно так сказать. э, Смотря какой точки зрения, в принципе, придерживаются люди, э, э, скажем так, э, те, кто прочитал эту книгу. Ну, я бы не хотел, конечно, спойлерить э, о концовке. э, Слушай, мне кажется, что нам надо перезаписать э, и, может быть, начать вообще с какого-то другого вопроса, потому что, ну да, действительно, уже ты когда мысли. сказал, что да, уже не, не получается уже так мысль, да, сформулировать, как А-а-а. было в первом дубле.
0: Нет, ну мне кажется, просто само, со, 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 сам вопрос, я его вынашивал. Как же нам его. Uh, Нет, ну ты сказал, быть... что не считаешь. Подожди, давай так. Ты сказал, что ты не считаешь, что это поражение или не поражение, смотря как посмотреть. И у меня просто uh, тогда следующий сразу второй вопрос, и мы уже от него дальше пойдем, да, скажем. Uh, вот смотри, uh, второй вопрос у меня по этой книге в связи с этой книгой. Он у, меня, он у меня возник вообще не только в связи с этой книгой, но вот сейчас хорошо, что мы от нее оттолкнулись. У меня вопрос: вот такой. Еще вчера мы когда с тобой общались, ты задел тему симулякров. Я вспоминал, что вообще, по-моему, ты спрашиваешь, правильно ли, вот, значит, я так понимаю, симуляк. Я так вспоминал, и насколько я помню, это слово вообще ты ввел в наш оборот в общение, потому что я его не знал. А ты там что-то там, Бодрияра где-то достал, по-моему, Жаль, что
1: не я его придумал.
0: Ну, это даже не Бодрияр его придумал, поэтому что-то переживаешь. И вот ты достал книжку... И, значит, там вот это вычитал, и вот, значит, ввел, так сказать, в в, в наше общение.
1: Ну да, придумал, кстати, не он, а он ввел в обиход. Да, ввел, да, да,
0: стал, сделал популярным. И я, значит, пошел гуглить, короче, что это такое, чтобы тоже для себя э, напомнить, прояснить. И и в связи с этим у меня возник такой момент, который тоже ложится на некоторые депрессивные моменты моей жизни. Но, смотри, я сейчас попытаюсь это как-то объяснить и чтобы не расплыться мыслью. Вот смотри, мы в детстве что-то там читали, опять-таки что-то там смотрели, какие-то фильмы, музыку слушали, бог уж с ним. И тогда мы сформировали... Ну или давай я про себя скажу, а ты скажешь, было ли у тебя так, давай про себя, чтобы было так справедливее. И я, например, сформировал какой-то образ того человека, которым бы я хотел быть. Я сейчас не говорю конкретно про специальность и это тоже, но это всего лишь часть. Вот в целом того человека, которым бы я хотел быть и того, чего я бы хотел добиться. Короче, я нарисовал для себя в своей голове, тогда в юношестве, свою определенную судьбу. И вот до сих пор, вот мне 33, и я до сих пор живу с этой идеей. Но последний там год, например, два, мне стало казаться, что я себя обманываю в том плане, что вот мы как раз наталкиваемся на этот вот симулятор, да, когда это какой-то да, символ того, чего не существует. Я это так для себя понял, да, символ того, что не существует. Приводится пример стандартный, это какое-нибудь изображение, которое подделано под фотографию. Но это изображение того, чего не существует. И когда ты смотришь на фотографию, ты думаешь, ну это же фотография, значит это существует. Но на самом деле этого объекта в природе нет. И вот такая симуляция. И, и мне вот кажется, вот этот образ, который я сформировал там о, о, о себе в юношестве, вот этот образ, он получается выступает таким же симулякром. Потому что я все это время живу эти там 15 лет после юношества и думаю, что моя жизнь – это вот реализация той самой судьбы, которую я себе тогда нарисовал, в том числе под воздействием книг, и в основном под их воздействием. И к чему я это все? Я это к тому, что, черт возьми, моя жизнь – это симуляция. Вот у тебя есть такое ощущение, что ты как бы живешь в этом симулякре постоянном, что… Ну, ты понял мою мысль? Я не знаю, получилось у меня... Я
1: я понял, ну, по крайней мере, отвечу, как я понял. Ты знаешь, вот это идеалистическое представление, да, это вот то, что можно назвать витанием в облаках или розовыми очками. Тот образ, скажем так, идеального себя, который когда-то кто-то из нас себе нарисовал. Ну, я, к слову, тоже в том числе. Вот, ну, я не являюсь большим специалистом по симулякрам может быть, это симулякр, но я бы сказал проще, это вот какие-то, может быть, розовые очки все-таки, потому что, во-первых, нарисовать образ себя, ну, это, наверное, изначально не совсем правильно, да? Ну или, по крайней мере, не совсем естественно. А тут же в течение жизни, ну, скажем так. Ну, нельзя вот взять и понять себя там на сто процентов сказать вот я такой человек э- и будьте добры там относитесь ко мне вот так или я вот извините уже буду относиться к вам вот так Э-э- в процессе жизни мы постоянно меняемся ну и тут э- вот, с- можно сказать что мы являемся на мой взгляд э- какими-то вот э- чуть ли не пассажирами самих же себя и мы можем наблюдать с интересом, за развитием нас как личности, за развитием каких-то наших качеств. Но когда мы скажем, что вот я такой и все, то в этот момент, наверное, нужно задуматься, что пошло не так и почему я вдруг загоняю себя в какие-то рамки. И как вот помню еще в старшей школе мы с тобой беседовали и ты говорил хорошую фразу, что большинство людей запрещают себе изменяться вот и мы тогда с тобой еще как-то вот пожали руку и решили что мы себе запрещать в жизни изменяться не будем вот а при этом конечно ловко нарисовали какой-то идеалистический образ самих себя и периодически страдаем от того что этому образу мы не соответствуем о чем ты там спрашивал? Нет, нет, но ну это все по сути, но
0: вот это, когда я говорил про запрещается изменяться, это явно у меня какой-то был период чего, я не знаю, период увлечения, может быть, уже Фромом, потому что это его идея, да, там, где быть или иметь, и вот, что нужно не иметь, а быть, а это как раз-таки вот это изменение, ну, а... Понимаешь, как тебе сказать? Не так же, что, например, я себя рисовал, значит, таким бородатым дядькой с медалью Нобелевской где-нибудь в районе груди, что и, и я типа эти мысли живу. Нет, но я себе, например, считал, что я бы хотел быть... Ну, слушай, ну вот моими героями, я вспоминал, даже кое-что там пересчитывал своих всяких заметок детских, моими героями, неожиданно я для себя открыл, неожиданно... Это вот из тех мыслей, которые вроде ты четко знаешь, да, что дважды два – четыре, но в какой-то момент ты прям осознаешь, что дважды два – это 4. Я не знаю, еще у кого-то такое бывает или нет, у меня бывает. И э, вот так и здесь. Я как бы всегда знал, кого я читал и как это на мне отразилось, но я э, только вот недавно осознал, что как это на мне отразилось. Я вот пробежал глазами тех, что, кого я читал, и получается, вот смотрите, Тот образ человека, который я себе сформировал по этим книгам, значит, это должен быть писатель или ученый, лучше ученый, он должен сделать какое-нибудь там офигенное открытие чего-нибудь, написать офигенную книгу об этом, все его должны полюбить, потому что, ну, елки-палки, он сделал офигенное открытие, написал офигенную книгу, его все должны полюбить. При этом это достаточно мрачный человек, который никогда особо своими руками не работает, потому что вся его основная задача это в основном сидеть и писать. Вот примерно такой образ героя, скажем так, я для себя в своем детстве сформулировал. И получается, что с таким образом человека человека я как бы и и живу до до 33 лет. И мне говорят иногда, что это такой себе идеализм, что да, надо как бы меняться, надо взрослеть. Типа ты боишься принять на себя ответственность за свою жизнь, витаешь в облаках, вот как ты говоришь, розовые очки. И и первые пять секунд, когда мне такое говорят, я такой думаю, черт, ну это правильно. А следующие уже секунды, я думаю, следующую мысль. У меня следующий вопрос. Хорошо, если не так, как я себе вот представил, тогда что? Понимаешь? Вот э, как ты, я не знаю, вот ты говоришь, не изменяться, ой, что надо изменяться, а я вот, получается, как бы не изменяюсь. Почему ты считаешь, что вот это изменение, оно гораздо лучше, чем продолжать верить там, что вот когда-нибудь моя судьба все-таки меня приведет туда, куда я хочу? Почему? С чего вдруг?
1: Ну, хотя бы с того, что она происходит... Вот, это, вот, вот эти истории. Ну, слушай, а как же, а как же вот
0: это Чегеваровская, будьте реалистами, требуйте невозможного. Почему ты должен замыкаться в каких-то своих, типа, ну, буднично, да, примить то, кем ты уже сейчас есть, как бы и живи в этом. Это что же неправильно? Или что?
1: Ну, вот смотри, мы сейчас, конечно, на мой взгляд, очень много собрали в одну кучу, и надо немного систематизировать. Ну, Начнем с того, что в принципе про, изменения они происходят, они происходят постоянно. Ты либо их замечаешь, либо не замечаешь, либо ты позволяешь им как-то влиять на себя, либо нет. Вот это первое, да. Что хочу сказать. Второе. но ну, вот тот идеальный образ себя, это знаешь, это какая-то получается, не знаю, религия, что ли, самого себя, какой-то культ выдуманной личности. это это своего рода иллюзия. Ею можно жить, можно не жить. Скажем так, это, наверное, выбор каждого. Но если человек хочет жить осознанно, ну мне кажется, он предпочтет, возможно, увидеть ну, мир таким, какой он есть, и принять себя таким, какой он есть. Но опять же, не так, что человек мнет, что он Супермен, а потом такой, блин, вот я не Супермен, я ничего не могу, поэтому я унылое то-то. Нет, человек, приняв себя, он просто адекватно понимает, что он может, что он не может летать, он не может. А вот пойти там, не знаю, посадить дерево, ну банально, да, он может или там донести пустую бутылку до урны, он тоже может. Либо, ну, это такие самые примитивные, скажем так, вещи, да? либо там, не знаю, попросить повышение по карьерной лестнице, там, нарисовать там прекрасную картину, написать книгу и так далее. То есть, ну, осознать, что он действительно может, и принять самого себя. Это вот очень так поверхностно и сумбурно. На самом деле, на мой взгляд, тут несколько сложнее, с одной стороны, и проще. Одновременно и сложнее, и проще. Это как, знаешь, это как включить свет в своей комнате. Ты ходишь по темной комнате и думаешь, что... Ты вот представляешь э, проекция твоего ума, да, рисуют какие-то там картины, э, ну, там шкаф, там диван, стул, кровать. А если ты включишь свет, вдруг ты увидишь, что там все совершенно иначе, но, по крайней мере, это уже будет реальность, а не иллюзия.
0: Ну смотри, какая мысль. Сейчас опять я сдалека. Я все время захожу издалека, поэтому когда ты говоришь, что э, люди говорят, там, например, что это скучно, там нудно. Это потому что я все время вот вокруг, понимаешь, хожу. И когда к центру приближаешься, это уже 26 минут проходит подкаст, и я заканчиваю резко на этом центре. Э, ну, вот смотри, э, сейчас э, так моя мысль двигается. Э, вот я тут читал э, всякие там, типа высказывания этого Ларса фон Триера, да? потому что. Лена предложила построить Догвиль, а за Догвилем я уже тогда сам решил построить Меланхолию, решил построить что-то за дядька такой. Вообще по... Кстати, вопрос, не ты ли мне Догвиль показывал в свое время?
1: Вполне возможно, что я, потому что я посмотрел его достаточно давно, я не помню в школе или в институте, там какого то года фильм, но это было давно.
0: 2003, по-моему, год у него, у фильма. Угу. Ну, вот, кстати, я как говорю, да, влияние вот лучших друзей. Вот был бы у меня другом человек, который, я не знаю, что вообще он смотрел, простят, Да простят меня фанаты Бумера там, я не знаю, ну, какого-нибудь плохого фильма, короче. И вот у меня бы воспоминания о хороших фильмах бы не осталось. Ну, так вот, а, по-моему, ты мне все-таки показывал Догвиль, я читал про фон Триера. И вот там одна из цитат была, что-то типа «Все идет к черту». Но при этом мы должны улыбаться, вот что-то типа такого. И моя мысль-то к чему? Что вот ты говоришь, да, свет включился, ты увидел комнату, окей. Почему ты должен отказаться о своем представлении об этой комнате и не пытаться ее сделать такой, которая у тебя была в твоем представлении? Понимаешь, то есть я вот о чем говорю, что ты вырос да, со своим там идеалистическим представлением о, то, тем, о, о том, кем бы ты хотел быть. Ты вырос, э, что-то ни хрена вот не получилось, и ты такой думаешь, ну ладно, но я буду все равно продолжать э, с, с этим, э, за это бороться. Вот я о чем говорю. Стоит ли, когда тебе 33, э, личный для меня вопрос. Э, стоит ли тебе такой, ну ладно, сложу лапки. Пусть пусть уже будет, как будет в этом мире, и и я буду таким, какой уже есть. Или надо бороться дальше за свой идеал? Обязательно его в помойку выкидывать или нужно за него бороться?
1: Во-первых, действительно ли это твой идеал? Потому что это может быть и не твой идеал. Это может быть какой-то стереотип или просто популярный тренд который тебя очень впечатлил и в детстве когда-то, да, и ты вдруг э, решил посвятить этому жизнь. А, собственно, конечно, э, иногда из таких вот э, случаев и рождаются великие люди, да, там по крайней мере великие кинорежиссеры. Я вот э, помню, некоторые из них э, упоминали о том, что вот в детстве посмотрели такой то фильм, он нас впечатлил и мы решили, что обязательно станем кинематографистами. Но вот э, они стали, но я уверен, что не все, кого в детстве впечатлили фильмы, э, стали какими-то большими людьми. Вот. э, отвечая на твой вопрос, э, стоит ли придерживаться того идеала, э, кем ты хочешь стать? Слушай, ну как бы вообще, прямо говоря, да, ради бога. Тут уже, если этот идеал ни в коем случай не идет в разрезе скажем так, с твоими душевными скажем так, ну с твоей душой вообще в принципе ну ради бога а если вдруг по мере взросления человек ощущает что вот я всегда хотел быть таким-то, но вот что-то у меня как-то не клеится тут уже может быть стоит задаться вопросом а действительно ли я хочу быть вот этим своим идеалом кем-то там ученым режиссером и тому подобное или может быть это все-таки или может быть это все-таки не то, чего я на самом деле хочу, а то, чего я на самом деле хочу, скрыто от моих глаз. Но здесь уже, конечно, скажем так, психотерапия в помощь. Я думаю, что в таком случае она может помочь человеку увидеть все-таки какая потребность у него не закрыта, да, и попробовать все-таки выяснить, что же на самом деле он хочет.
0: Вот смотри, вот ты хорошо там подметил вот эту мысль, что типа, а на самом деле это деле то, чего это твой идеал или тебе показалось? Я почему 20 уже минут назад этот вопрос задавал изначально так. про этот у меня про симуляк, это что а там изначально мысль это была такая, что а доверять можно, вот ты в детстве, да, ты там прочитал, ты там насмотрелся, ты наслушался, ты создал какой-то образ, доверять этому образу, или это все-таки реальное твое желание, или это вот этот симулятор, что который тебя вот так вот обманывает. Вот как, по-моему, еще такой пример приводил, это даже ты, по-моему, приводил, когда ты узнал про этого Бодрияра вот это все дело, по-моему, про, а, там было что-то, ну, про персидскую войну в Персидском заливе, да, Бадриар, по-моему, критиковал там в 90-х годах, и он говорил, что это войной это не было, это просто создавало образ этой войны, как бы, да, что а на самом деле войны там не существовала, она не шла. И у меня возникает вопрос. Вот сейчас, когда я думаю о своем идеале, да, вот это реально мой идеал или это какой-то обман такой из детства? Вот у меня изначально было к тому этот. И я так понял, ты считаешь, что это может быть обманом. Или все-таки детство настолько непорочное и чисто, что оно-то как раз-таки, понимаешь, твою суть и проявляет. А потом ты уже становишься таким мерзким взрослым, который познал, короче, и тяжесть бытия и необходимость зарабатывания денег и уже зачерствел. Ты, вот как ты все-таки считаешь? Вот это с детства штуковина, она истина или нет?
1: <свык> ну, скажем так, ну это в принципе тот же вопрос, который ты задавал до этого, перед ним. Вот. Но если это не мешает человеку развиваться и быть счастливым, то какая, собственно, разница, выдумка, вымысел это или правда? То есть, ну, я не думаю, что этот, скажем так, ну, момент может помешать человеку быть счастливым, если он того хочет. Слушай, сложно, сложно, ты прям так закрутил, что я прям потерялся.
0: А я вчера еще я такой думал, так, о чем же мы будем говорить, я такой и такой сам себе говорю, так, вот главное, короче, не скатись э, ко всякого рода кризисом по Эриксону, э, когда там в 30 очередной кризис тебя настигает, вот к вам туда не скатись, я, короче, туда скатился, и я уже сдерживаться тогда не буду, и у меня тогда зафиналивающий, может быть, эту тему вопрос, а вот там по Эриксону, если не память не изменяет, было такое, что в 30 лет у тебя кризис примерно следующего плана. По идее эволюционно человеку бы уже помирать, ну раньше-то умерли рано, и значит да. у человека в 30, поэтому возникает вопрос, что я оставлю миру. Кто-то находит там в детях отдушину, кто-то в своих книгах, ну, все по-разному. Но главное, что этот кризис возникает, и в ходе этого кризиса человек должен, значит, решить, что он следующие 30 лет, например, будет делать, чтобы оставить это миру. У меня возникает вопрос. Во-первых, ощущаешь ли ты у себя такой вопрос, возник ли он у тебя? Если ощущаешь, что как ты его решаешь, если это уж не сильно лично, если это можно сказать а, на публику? И а, если, ну, ну, давай вот этих два вопроса. А вообще, ощущаешь ты такой вопрос у себя в сознании?
1: А, да, такой вопрос есть. Ну, не сказать, чтобы он прямо сейчас и в секунду стоял как-то супер остро передо мной но периодически он возникает, и вот иногда, иногда действительно это выглядит как-то по ощущениям драматично. Собственно, прожил 33 года, да? своей ли жизнь я живу, и тут даже не столько, что я оставлю после себя, тут даже вопрос, как я проживу эту жизнь сейчас сознательно или продолжая жить как-то, ну, продолжая жить прошлым. Какими-то прошлыми идеалами. Вот то, о чем мы говорили перед этим пришедшими со мной из детства. Или пришел какой-то, не знаю, пришло время все-таки провести, скажем так, большую ревизию внутри себя самого и понять, чего же я хочу. Как я решаю, Ну, пока пытаюсь просто понять, что же я на самом деле хочу, и Э -э -э «какой я» звучит немножко, может быть, наивно, но, но, э -э -э -э, как бы то ни было, актуальность этого вопроса не отменяет понять себя и понять, чего я хочу.
0: А вот сразу у меня вопрос. А вот есть, вот например, там за последние там, какие-то годы какой-то фильм у тебя, который э, как-то вот прям вот эту твои, ну вот эти твои внутренние вопросы, да, там как прожить, который он как-то вот прям отражает. И чтобы сразу, чтобы я свое внесу, мне, я когда этот вопрос сейчас придумал в голове, мне сразу вспомнился фильм, называлось это "Дорогами перемен", по-моему. И по-моему тоже ты мне его показывал. Или, или сказал посмотреть, что-то такое. Помнишь такой фильм? Да, с, конечно. С Хороший да. фильм
1: с декабря. И да. я его И там... Линслет.
0: Да, да. И, короче, я его последний раз тут буквально, не знаю, может быть, там года два назад пересматривал, полтора. Я, черт возьми, в конце зарыдал, блин, понимаешь? Я взрослый, толстый мужик. Я Потому что я тогда 10-15 лет назад, я не понял, в чем там трагедия. Я и посмотрел сейчас, вот эта вся прилизанная жизнь, да, опять спойлеров не будет, но вот там прилизанная жизнь, там в пригороде, работа, дом, дом, работа, и как это все заканчивается, и, и, и я тогда это не ощущал, в 30 я это ощутил, и это так вот скоррелировало с моим... С моими вот этими вопросами по Эриксону, да, назовем это так. У тебя есть такой фильм какой-то, который прям отзывается в тебе сейчас именно по, по твоим текущим вот твоей внутренней ситуации?
1: Ты знаешь, по-моему, нет. Нет такого фильма? Вообще Ничего в голову вот...
0: Сейчас прозвучало, короче, что я такой, такой чувствительный весь, а ты такая бесчувственная скотина.
1: Знаешь, вот... Ну тут э, есть один фильм, но он как бы, э, я о нем вспомнил, но не совсем он отражает какие-то актуальные у меня в душе происходящие вещи. Просто еще несколько лет назад он, может быть, я как-то ассоциировал героя этого фильма со своей, скажем так, ну перспективой стать таким персонажем. Вот это фильм «Нефть». Не знаю, видел ты его или нет. И там был такой Суровый, молчаливый мужик, главный герой. Вот. И в какой-то момент э, я увидел в нем э, или в себе зачатки э, вот такого человека. Но это, знаешь, э, это, безусловно, во мне есть. Если я там вижу какие-то качества в другом человеке, значит они есть и во мне. Но это лишь какая-то из граней. То есть, ну, э, я могу также узнавать себя в других персонажах. Ну, мы все, каждый из нас, а, вот а, персонажи-то эти во многом а, достаточно плоские. А, все-таки людям а, достаточно ну, проще воспринимать а, происходящие события с точки зрения хорошо-плохо, да, и персонажи мы как-то оцениваем хорошо-плохо. Вот. Но если как-то вот рассматривать их именно с точки зрения человеческих качеств, то, скажем так, во многих персонажах мы видим те или иные качества, которые присущи нам, в том числе. А те, которые нам не присущи, мы, собственно, в этих персонажах и не видим. Ну, это не я, ты... конечно, уже немножко отклонился.
0: Нет, не, не, от не это нормально, подожди. Вот Нефть", «Нефть» я смотрел, и, если честно, наша семейная легенда сходится в том, что это один из самых скучных фильмов, которые мы видели. Я не знаю, ну, прям, прям мы еле досмотрели. И как-то я помню героя, про которого ты говоришь, его судьбу мрачноватый дядька, понятно. Я понимаю, почему тебе такое нравится. Мне кажется, у тебя вообще с детства тяга к таким мрачноватым личностям. Мрачноватым и молчаливым. Вот знаешь, как это должно быть? Это такой, я не знаю, это что-то типа Хитмана, знаешь, в каком-то смысле там же Хитман все время. чего нельзя
1: сказать про меня?
0: Нет, ну ты вот всегда, как тебе такие герои какие-то нравились, знаешь, вот молча ходишь и решаешь поставленную задачу боевую. Как да, бы. вот э, ты сейчас да.
1: говоришь, у меня это очень сильно откликается в душе, без лишних разговоров, вижу цель, достигаю ее. Но при этом я про себя знаю, что я очень болтлив, иногда болтлив настолько, что это меня самого раздражает. Вот, может быть, поэтому у меня такая симпатия к людям, которые просто молча делают свои дела.
0: Ну, я с тобой согласен, такие люди у меня никогда не вызывали особого этого. А последнее время я тоже такой думаю, ну, на самом деле, сколько можно, блин, 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 это обсуждать. Давайте уже сделаем, как бы уже уже все надоело это обсуждать. То есть это, это у меня такой-то возрастной такой. А у меня вопрос тогда отсюда: смотри, ты говоришь, ну такого, что прям уж совсем фильма нет. А вот эти на какие-то вопросы у тебя, даже не этот вопрос про смысл жизни, бог с ним. Ну, вообще вопросы, которые тебя волнуют сейчас. Вопросы какие-то проблемные ситуации, такого личного характера, там как ты через какие инструменты ты их решаешь? Книгу почитать, фильм посмотреть, музыку послушать, полежать? Что это, как, как это происходит? Вот опять-таки, упреждающий мой ответ, чтобы не казалось, что я из тебя что-то выпытываю и ничего не даю взамен. Я обычно, если уж совсем все как-то плохо, я обычно, короче, ложусь. Я ложусь, это может быть какая-нибудь хорошая книга, и и, и лежу, и читаю. Потому что, ну, но в самые критичные, прям уж когда вообще прям уже невозможно читать, тогда, да, я смотрю в основном комедии, за что опять-таки... Лена мне всегда говорит, что ну что это несерьезно, несерьезно для человека моего уровня мрачности смотреть комедии. Но я люблю комедии, особенно тупые американские студенческие комедии, американский пирог это просто для меня, ну это просто вкуснятина. Я буквально недавно пересматривали. Заставил Лену пересмотреть, посмотреть его она не видела. Буквально на это день рождения я получил в подарок возможность показать Лени и посмотреть самому, самому очень страшное кино первое. Но день рождения быстро кончился, до второго я не дошел, но тем не менее. (свист) У меня такие методики. Музыка музыка в основном нет. Я не не люблю так, знаешь, наушничек воткнул и грустно ушел в закат под дождик. Нет, такое я не не приемлю. Вот у меня такие методики. У тебя какие методики? Есть
1: они вообще? Слушай, ну вопрос на миллион долларов. (свист) Когда ты начал... Свою версию озвучивать. Мне прям ну, вспомнилась эта шутка о том, что в любой непонятной ситуации ложись спать. Вот. А, какие у меня методики. Ну, скажем так, я позволяю себе при желании пострадать, позволяю себе при желании побыть каким-то сентиментальным. И, в принципе, как бы ну я не так давно разрешил себе это делать, потому что до этого мне казалось типа будь мужиком, соберись тряпка. а потом э, я понял, что гораздо быстрее эти состояния проходят, если их не сдерживать, если позволять эмоциям э, себя захлестнуть. Вот. по поводу почитать книжку там или этот нет такого мне кажется у меня нет. Вот, еще вот один из хороших способов действенных это с кем-нибудь пообщаться и, скажем так, вот разделить свои терзания, если это можно так назвать, да, какие-то свои мысли. Потому что в принципе большинство людей проходит через это, через то же самое, и человек просто ну, может понять. Как-то, ну, может быть, там, не знаю, посочувствовать. Нет, ну, просто хотя бы послушать. И это иногда помогает, в принципе, действенно. Ну, как бы не сказать, чтобы это часто у меня происходило. Я вот за последнее время что-то такого вообще не припомню. Чтобы я в последнее время, вот, признаюсь, чувствую какое-то... Вот как будто, короче, стакан воды, да, вот говоря про себя, про сознание, как будто у меня вода в этом стакане воды стала мутной, и я что-то ничего не могу понять, что происходит в последнее время, то ли там какой-нибудь очередной аппарат планет, кометы пролетающие, или там звезды на нас влияют, но ощущение, что я перестал слышать себя, оно последние, наверное, неделю-две присутствует. Но я это связываю с тем, что я стал реже спать, не реже, а меньше спать. Ну, как-то так получилось, сбил свой режим. Вот. И ты знаешь, наверное, один из хороших способов борьбы с какой-то вот там, да, депрессией или просто меланхолией по причине там пасмурной погоды за окном, это соблюдать график сна, высыпаться. Потому что все процессы в организме налаживаются, мозг отдыхает и в принципе у человека возникает ну, положительный тонус. Тут еще важно самому не наносить себе вот
0: мы как старперы. Как как я то, что хотел сказать, что вот я тут с тобой абсолютно согласен, надо вовремя ложиться, я сам замечал, что... И потом я такой думаю, блин, мы два старпера, блин, понимаешь? А где вот эти а все знаешь... истории? Я вспоминаю истории, как ты рассказывал, значит, по студенчеству, если я ничего не перепутал, ты выходишь из клуба, значит, и тебе настолько уже... Хорошо, что ты просто падаешь в сугроб, тебя там кто-то куда-то уже тащит в такси. Что-то такое у меня в сознании осталось. Вот это было по-молодежному. А сейчас мы такие, надо надо ложиться вовремя и спать там 8 часиков обязательно. Тебе тебе не ну, кажется, что это? или
1: это? Ты не переживаешь переживаешь
0: из-за этой старости какой-то, навалившейся на
1: нас? Ну, В некоторых вопросах мы становимся умнее и мудрее. И осознание того, что режим сна надо соблюдать, <смех> на мой взгляд, это из положительных uh, результатов uh, прожитых лет. <смех> У меня есть, uh, ну, ты знаешь, младший брат. Uh, так вот, он uh, говорит о том, что он сейчас учится, по-моему, восьмой класс пошел, ему 14 лет. Он рассказывает о том, что спит по 3-5 по часов в день, о том, что ему там многое лень. Ну, а я уже понимаю, я уже через это прошел, я понимаю, что когда спишь меньше положенного для твоего организма, то ты чувств... отсутствие желания что-либо там делать, какая-то лень. Тут же еще у каждого организма по-своему, кому-то действительно хватает пять часов поспать, и он чувствует в себе мотивацию, чувствует в себе силу. Мне надо поспать часов минимум 8, а то и 10, чтобы чувствовать себя нормальным человеком. Вот. В последнее время я себя не чувствую нормальным человеком, <смех>, как я сказал ранее.
0: Ну, а ты, а ты думаешь, как так получается вообще? Ну, это же, наверное, не первый сбой в твоей жизни. У меня просто тоже постоянно такие сбои. Я думаю, это у меня сон нарушается из-за того, что какие-нибудь проблемы в голову залетают, как бы и сон нарушается? Или это наоборот? Ты как-то начинаешь меньше спать и... Тогда то, что не казалось проблемой, вдруг становится проблемой на этом фоне. Или или тут как это все диалектично? И и сразу у меня предупреждает твой вопрос. Твое замечание, что ты сейчас скажешь, что ну так делить нельзя на черное и белое. У меня сразу вопрос: а почему ты так? Ну, ну, это у тебя часто такой рефрен, да, или как там это называется? Вот нельзя делить на черное и на белое. Я с тобой согласен.
1: делить на черное и белое? Да, да,
0: да, да. Почему?
1: Ну, смотри, твой упреждающая, скажем так, упреждающая фраза, выпад, он как раз-таки был сейчас не в тему, потому что я хотел сказать, что я не хотел говорить, что там делить на черное и белое, я хотел сказать, что как я к этому пришел, просто я попробовал соблюдать режим сна. Вот, и я понял, то есть до этого я его практически всю жизнь не соблюдал. Вот э, потом несколько месяцев в этом году я задумался, а что вот если не спать там не 6, не 7 часов в сутки, а больше, я попробовал, и ты знаешь, как бы, ну, мир стал меняться в лучшую сторону, качество жизни стало выше, я стал менее утомляться, я стал э, лучше, скажем так, э, ну, воспринимать, вот, э, скажем так, мои рецепторы оказались не забитыми. А про черное и белое, почему, почему мне это претит? Да, потому что в большинстве случаев, как показывает практика, в итоге оказывается, что вот, не хороший и неплохой, а вот и не черный, не белый, а просто какой-то серый. Пускай это не выглядит как-то уныло, потому что ну, серый как бы это такой же серый, как все остальные. Ну, просто люди часто думают, что это вот так, а это на самом деле не так. Вот, поэтому как-то категорично судить, не знаю, ну, на мой взгляд, это, значит, знаешь, такая картинка недавно, вот я ее видел, там цилиндр, и с одной стороны, короче, и, и две, вот, и с одной стороны два фонаря, с одной стороны фонарь, и с другой стороны фонарь, как бы. Uh, и получается так, что с одной стороны проекция, что это шар, а с другой с... круг, а с другой стороны проекция, что это прямоугольник, как бы написано. И то и другое правда, а истина она одна. И вот говорить, что это шар или прямоугольник, ну на мой взгляд это как-то uh, неправильно, ну глупо, если честно, потому что это цилиндр.
0: Ну, это Слишком, мудрые конечно. слова, и просто, видишь так, от людей часто не добьешься понимания такого, что действительно как бы, ну... Нет таких прям как-то бинарная позиция, знаешь, там, по-научному. Да, uh, да, И я просто еще раз, видишь, убеждаюсь, что качественный у меня был. И в смысле, был в детстве, и сейчас есть друг, качественный, понимаешь? И смотри, получается, мы можем, наверное, посоветовать слушателям Мартина Идна почитать. Мы можем посоветовать по итогу нашего подкаста 8 часов минимум спать. И от себя я могу конкретно посоветовать если нас кто-то, там какой-то небольшой процент молодежи нас там меня слушает, небольшой процент, так вот прям молодежь, которая до 20, э, ищите себе хороших друзей, вам с ними потом всю жизнь жить, и чтобы не стыдно было, и э, у меня еще к тебе как знатоку кино, просто уже, наверное, будем немножко закругляться, час уже практически мы этот, э, обсуждаем, у меня тогда вопрос к тебе такой, э, какое кино бы ты посоветовал, вот не знаю, моим слушателям, ну, там понятно, надо знать, кто будет смотреть, но вот в целом такое, которое бы порадовало бы большинство, типа «Титаника», знаешь, почему-то же всех он радует, за исключением меня, потому что это, это же вообще, я, я не могу пройти эту историю мимо, когда меня э, потащили просто на, на повтор «Титаника» в кинотеатрах, и я сидел эти там два часа и ну, как ты знаешь, моя излюбленная излюбленной манере, <со cui> плевался на фильм. Это ужас. Это ужас. Я, я не понимаю, что он такой культовый. Но, тем не менее, вот какой бы фильм ты такой посоветовал? Есть у тебя такое?
1: Слушай, ну, я бы не хотел никому ничего советовать. Я, знаешь, скажу За себя, что вот в последнее время у меня почему-то возникло желание пересмотреть Властелина колец. Ну, я знаю, что он там по телевизору, по-моему, последние лет двадцать идет чуть ли не каждую неделю на каком-нибудь канале. Но я вот, по-моему, последний раз его видел в кинотеатре, когда вышла третья серия, и что-то в последнее время я хочу пересмотреть. Но, вообще, мой вкус достаточно специфичный, и из того, что я за последние годы, скажем так, оценил это фильм Дюнкерг или Дюнкерк, как правильно а, ты знаешь вот он на меня произвел самое, наверное, глубокое впечатление чем? в последние годы чем а... этот
0: фильм, а... тоже абсолютно скучный с моей точки зрения, он безумно тоже понравился Лени. чем вам понравился этот фильм?
1: чем? А, мне он понравился тем, что это не совсем художественный фильм, это а, может быть даже, скажем как это? Реконструкция, да? И на мой взгляд, вот это, вот это лично меня очень впечатлило. Что там нету главного героя, там некому сопереживать. И там, знаешь, такая практически документалистика, оформленная в художественную оболочку. А вот Джокер, это... Джокер?
0: тебя не, не, не впечатлил последний? Ну, вот это.
1: Ну, как-то не очень. Ну, то есть, ну, хороший фильм, да, окей, но нет, не впечатлил.
0: Ну, А тебя тебе какой ближе джокер? Я просто не могу без этого вопроса. Какой тебе джокер ближе? Мне ближе джокер,
1: мне ближе джокер хита леджера.
0: Вот я тебе абсолютно. Шикарен. Почему? И Хакин
1: Феникс тоже шикарен, но, но Джокер Хита Ледджера это наша молодость.
0: Ну это, <с <с во-первых, а, а, но почему почему вот он тебе нравится? Ты можешь для себя сформулировать? Почему он тебе а, нравится? Почему именно его образ?
1: Слушай, я вот честно не хочу, скажем так, анализировать и рационализировать а, свою симпатию к тому джокеру. Блин, он, он просто какой-то, знаешь, он какой-то клевый.
0: Ой, да. В нашу молодость я считаю, фильмы были лучше, музыка была лучше, трава зеленее, и это я уверен. И наши,
1: наши бабушки также говорили.
0: Я понимаю, но к сожалению, они ошибались, а мы-то а, 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 а мы правы. Ну, если у тебя у тебя есть какой-то вопрос, мысль, предложение, что-то вопрос. Слушай, нету. я бы
1: хотел сказать постскриптум относительно Мартина Идена. Uh, бойтесь те, кто будет читать его <смех> в возрасте старше, наверное, 25 или 30 uh, Ну не знаю, я не помню в первом дубле я нашего подкаста это сказал или во втором Что uh, я его прочитал лет в 14-15, и он меня впечатлил А перечитывал лет в 26-27, и он меня... К сожалению, очень сильно разочаровал, но каждому поколению, каждому возрасту свои кумиры, как говорится, вот, то же самое я могу сказать относительно э, книги «Сто лет одиночества», вот, тоже не смог ее перечитать, Э, страницы, наверное, 50 максимум осилил, поэтому... Недавно, похоже, мнение услышал относительно Картасара, что после 30 читать его сложно, потому что он выглядит немножко наивно, максима, наивным максималистом, ну и так далее, и тому подобное. Вот,
0: ну, так получается, мы сейчас смотрите, сейчас мы не закончим на этой мысли. А, так получается, что то, о чем я тебе говорил: мы взрослее, мы становимся циничнее реалистичнее, как это тоже называется. И типа нам э, все те предыдущие наши кумиры, они типа нам уже кажутся не такими э, вкусными, как бы, не такими важными. Тебе не кажется, что здесь какой-то общий закон такой просматривается, который никак не связан э, конкретно с Картасаром или с Маркесом, что это не они виноваты, это не они наивны, это мы стали уж какими-то сволочами законченными.
1: Блин, ну, ты знаешь, до Мартина Идена мне нравились Черепашки Ниндзя. Ну, мне было лет десять, да?
0: Я тебя поддерживаю. Можно, ли,
1: можно ли говорить, <свист> да, у меня тоже и не одна. Можно ли говорить о том, что мы стали черствыми сволочами, если мы больше не смотрим по вечерам новую серию, ну там или старую серию Черепашек Ниндзя и Чипа Дейла»?
0: Ну, это... А Чип и Дейл, между прочим, мне давеча подарила, Лена подарила комикс с Чипом и Дейлом, ты знаешь, что есть комиксы и вот, ну там прям они как комиксы, там прям такая обложка и а, да.
1: Прикольно Ну я встречал. еще не
0: читал, даже по-моему не распечатывал, будет коллекционным, как-то я комиксом комиксам не очень, у меня про пула лежит комикс, я официально покупал,
1: у меня лежит Да, книга. это более актуально
0: книга про дэдпула у меня есть, а я, я там тоже не совсем осилил, мне чувак этот нравится, но что-то я никак не могу дойти до, до чтения.
1: Слушай, Прямо... ну да, я тоже похвастаюсь, у меня лежит вот э, графический роман Хранителей и этот э, Бегущий по лезвию тоже, Видит ли...
0: Хранители же у тебя давно лежит, нет, или мне кажется? Или ты недавно его
1: приобрел? Да, пару-тройку лет я... прит... назад, наверное. А, нет, не помню. Как, ну, я
0: помню просто, да, как мы хранители обсуждали в свое время, что это был сильный фильм.
1: это Род, да. Сильный первоисточник.
0: Ну я же вот говорю, фильмы были, фильмы были лучше. Совет твой для молодежи, молодежь. А нет, не был не для молодежи, а наоборот, да, после 25. То есть я не понял, ты советуешь не, как бы не перечитывать, да, или не читать вообще?
1: Ну, я не то чтобы советую, но мой опыт показал, не что перечит, перечитывать книги, которые впечатляли меня там в юношестве весьма чревато, скажем так. Они подарили мне положительные эмоции там или впечатления, или какие-то наоборот, у меня очень положительные переживания, вот, но достаточно яркие. Ну вот и пускай оно там все хранится в нашем багаже знаний, в копилке опыта. Ну, в
0: целом я согласен, за исключением, вот в моем случае, и, я думаю, как, как,
1: про американский пирог. По-... Ну, как говорили, по-моему, кто Грейджой, да, что мертво... А-а, Умереть да, да, да. не может.
0: Нет, но ну я тебе так скажу: в целом, возможно, это правильно перечитывать, там, пересматривать, это уже как бы пускай останется этот. Но вот я тебе говорю, я американский пирог пересмотрел в 30. Мне как было хорошо 20 лет назад, но мне и сейчас хорошо, понимаешь?
1: То есть, Слушай, бы... ну а, тут еще, я думаю, все-таки зависит от книги, да? И ты, кстати, когда задавал этот вопрос, ты еще говорил про фильмы. А, Таким же образом, блин, слушай, есть книги и фильмы на века и на э, все поколения. Я вот, э, наверное, полгода назад пересматривал Робокопа, и он меня что в детстве впечатлил до глубины души, что сейчас я его смотрю и понимаю, что это крутой фильм ну в своем жанре, да? Конечно, вот что-то недавно какой-то, по-моему, философ или просто какой-то мыслитель, я читал и слушал, где-то не помню, негативно отзывался о Робокопе, тоже симулятор мужественности, скажем так, и героизма. Но в любом случае, это хороший фильм, на мой взгляд.
0: Я вообще любитель, короче, мы прям уже затягиваем, я не знаю, ну эту мысль не могу сказать, я вообще понял, может быть мы сделаем
1: вторую серию,
0: вторую про кино, да, я думаю можно будет, да, Да, ну, но все-таки я должен во вселенную сейчас сказать должен, просто что я понял, что фильмы вот 90-х, вот это отличное кино, вот боевики 90-х, Сейчас все исчезло, сейчас нет таких боевиков, даже форсаж там какой-нибудь, ну, не сравнится нисколько. Все-таки, 9, на мой взгляд, 90-е рулят, не знаю, согласен ты или нет. Скажи быстренько, согласен или нет, чтобы не развивать, а оставим это на следующем.
1: Ну, пусть будет так.
0: Ну, хорошо, на, на этой ноте согласия мы тогда завершаем. Всем спасибо, пока. Пока.